0: مرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست كواليس عقليه معي انا هاجر العامري في هذا البودكاست سنتجول معا بين اروقه العقل البشري ونكتشف سويا الجانب الغامض والغريب من مرض نفسي فريد من نوعه هنا سنناقش معا مجموعه من الحالات المرضيه النفسيه التي تتميز بالغرابه والتحدي التي لربما قابلت مريضا مصابا بها من قبل، أو من يدري إن كنت أنت نفسك تعاني من واحدة منها، في كواليس عقلية سنناقش معا مجموعة من الحالات المرضية النفسية النادرة والمحيرة، هنا لا نهدف إلى تقديم تشخيصات طبية، بل نريد أن نلقي الضوء على قصص الأشخاص الذين يعيشون مع تلك المشاكل النفسية. الفريدة سنستعرض تجاربهم ونلقي نظرة على تأثير تلك الأمراض على حياتهم والتحديات التي يواجهونها وفي هذه الرحلة المشوقة ستجدون التفاصيل والمعلومات الشيقة والمدهشة عن هذه الحالات النفسية غير المألوفة سنكشف السثار عن جوانب مخفية في علم النفس نستكشف أعمال هذه الأمراض الغامضة فلنبدأ سوياً هذه المغامرة المثيرة في عالم كواليس عقلية لنكتشف معا الجانب الغامض والمذهل في علم النفس في عصر يتسم بتزايد التوتر والضغوطات النفسية يتعرض الكثيرون لهذا المرض النفسي المعقد الذي يلقي بظلاله على حياتهم فهل مر عليكم يوما شعور بأنكم تحت ضغط دائم لتأكيد الأمور بشكل تكراري؟ هل تأتيكم أفكار لا منطقية وتسألون أنفسكم ماذا لو عشرات المرات؟ إذا فقد تكونون ممن يعانون من مرض الوسواس القهري سنستكشف في هذه الحلقة الأعماق النفسية لهذا المرض المعقد ونكتشف كيف ينبثق منا ويؤثر على حياتنا اليومية سنلقي نظرة على أسبابه المحتملة وتأثيراته على العقل والسلوك ونسلط الضوء على الجهود التي تبذل لمساعدة المصابين بهذا المرض على التحكم في حياتهم والتغلب على التحديات إذا كنتم مهتمين بفهم العوالم الداخلية لأولئك الذين يعيشون مع هذا المرض فإن هذه الحلقة ستقدم لكم نافذة مشوقة ومثيرة نحو مرض الوسواس القهري دعونا سويا نستكشف هذا العالم المعقد ونتعلم كيف نقف بجانب من يعانون ونقدم لهم الدعم والفهم الذي يحتاجونه في إحدى الصباحات وكما هو الحال دائما كان أحمد يستعد للخروج من منزله لبدء يوم جديد أغلق باب منزله وتوجه إلى سيارته تلك السيارة الرمادية التي كان يعتمد عليها في كل يوم للوصول إلى وجهته أدار مفتاح السيارة ثم شرد قليلا كأنه يحاول التفكير في شيء مهم قبل أن يبدأ رحلته ثم أغمض عينيه بخيبة تذكر أنه قد نسي شيئا في البيت الحمد لله لقد تذكرت في الوقت المناسب قال بصوت مسموع لنفسه يبدو انه قد نسي اغلاق موقد الغاز عاد الى المنزل مسرعا وفتح الباب برعشه خفيفه في يديه انتقل بسرعه نحو المطبخ لكنه لم يجده مفتوحا كما كان يتوقع لقد تذكر انه لم يستخدم الموقد على الاطلاق فكيف يمكن ان يكون مفتوحا ملات الحيره وجهه لكنه اعتبر الأمر مجرد تفاصيل بسيطة يمكن أن تفوت أي أحد أحكم إغلاق الموقد وغادر المنزل مجددا وهذه المرة برحيل سريع وبنظرات حذرة حوله إذا كان يمكن لشيء تافه كهذا أن يفوته فماذا سيحدث إذ كان هناك أمور أخرى أكبر وأهم؟ رجع أحمد إلى سيارته أدار مفتاحها؟ ثم أوقفها مرة ثانية بعد شرود قصير لقد نسي إغلاق باب الشقة بالمفتاح عاد إلى الباب ليكتشف أنه مغلق بالفعل تكرر المشهد بنفس التفاصيل مرات ومرات التلفزيون صنابير المياه نافذة المطبخ والكثير من الأشياء الأخرى أكثر من ساعة كاملة قضاها أحمد في الذهاب والإياب من وإلى سيارته ثم أخيرا انطلق بالسيارة يصل إلى المركز التجاري وهناك تذكر أنه لم يغلق موقد الغاز كارثة سيحترق الطعام وتشتعل النيران عاد كالمجنون بسيارته كسر الإشارة فتح باب شقته بسرعة ليكتشف أن موقد الغاز مغلق، إن تلك الواقعة كانت لحظات مليئة بالتوتر والإرتباك لأحمد، كان يومًا عاديًا في حياته، لكن طائفة من الأحداث الصغيرة قادته إلى عالم من القلق والشكوك المستمرة، تذكر كيف تسلل الشك إلى عقله، وأحاط بكل خطوة يقوم بها. هذه ليست قصة عبثية، الواقعة حقيقية تجسد حالة من حالات اضطراب الشخصية، هي قصة إنسان يعاني من الوسواس القهري، والحديث عن الوسواس القهري طويل وحافل بالمواقف الغريبة التي لا تخلو من الطرائف المؤلمة، الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي يعرض لنا المزيد من النماذج الغريبة. التي تعكس حالة الوسواس القهري وتقرب مفهومه من الأذهان يقول على لسان أحد المرضى يقول الشاب الذي حصل على أعلى درجات التعليم أحيانا أتصور أنني إنسان جاهل وتافه بل ومتخلف عقلياً. مشكلتي بدأت بعد زواجي مباشرة فأنا إذا قرأت كلمة طلاق بصحيفة أو مجلة أساولني خاطر أنني نطقت هذه الكلمة بلساني مع أن هذا لم يحدث وأعتقد أنني طلقت زوجتي وأن العيش معها أصبح حراما وأهرع إلى رجال الدين ويؤكدون لي أن موقفي هذا غير سليم وأقتنع حتى أتعرض مرة أخرى لهذه الكلمة سواء مكتوبة أو إذا سمعتها من أحد وحتى لو سمعتها على لسان ممثل في فيلم أو مسلسل تداهمني نفس الفكرة عن مريض آخر، فيتحدث قائلًا: أعلم أنه أمر سخيف، ولكن إذ لم أتأكد من إغلاق جميع المفاتيح الكهربائية في جميع الغرف في المنزل، أشعر بعدم الراحة، وأحيانًا أغسل يدي عشرات المرات، ثم أنادي على والدتي وأطلب منها التأكد من نظافة يدي. أعلم أن هذا أمر سخيف، لكن إن لم أفعل ذلك، أشعر بعدم الراحة أعلم أنني لم ألمس القمامة، لكنني ما زلت أقول ماذا لو فعلت ذلك ثم أعاود غسلها مرة أخرى وتحدثنا إحدى المرضى المصابين بوسواس الموت قائلة أخشى الموت أخشى الموت منذ الطفولة كنت أستيقظ بالساعات الطويلة خوفا من أن يدركن الموت في لحظة ما لم أستطع تخطي هذه المرحلة التفكير في الموت كان يصيبني بالاكتئاب وعدم ممارسه حياتي بشكل طبيعي ظللت لسنوات حتى بلغت الخامسه والعشرين من عمري وما زالت هذه الافكار تؤرقني بشده كانت هذه الافكار والوساوس تمنعني من الاجتماع مع اصدقائي او التنزه في الاماكن العامه او حتى زياره احد المقربين لان افكار الموت تراودني في احلامي وواقعي وفي يوم ما تعرضت الى وفاة احد المقربين مني في المنزل يا له من شعور مميت كانت نبضات قلبي تتصارع ولم استطع لفظ انفاسي وكان البكاء والصراخ المستمر هو الافة التي تعرضت لها ولم اتخلص منها بالمناسبة هل لاحظتم المشتركات؟ هناك دائماً نوع معين لكل مصاب البعض يوسوس حول النظافة والبعض الآخر حول الأمان وقد يصاب أحدهم بأكثر من نوع وغيرهم الكثير مرض الوسواس القهري هو رحلة غامضة إلى أعماق العقل حيث تتداخل الأفكار والأفعال بشكل لا يصدق هنا يصبح العقل مسرح لتلك الأفكار اللامنطقية التي تحمل معها تشكيكا لا نهائيا وقلقا مستمرا. يتسم اضطراب الوسواس القهري بنمط من الافكار والمخاوف غير المرغوب بها التي تسمى بالوساوس وهي التي تدفعك الى القيام بسلوكيات تكرارية. تعيق هذه الوساوس والسلوكيات القهرية الانشطة اليومية وتتسبب في ضيق شديد. يمكنك محاولة تجاهل وساوسك أو إيقافها، لكن لن يؤدي هذا سوى لزيادة شعورك بالضيق. في النهاية، تشعر بأنك مدفوع لأداء السلوكيات القهرية في محاولة لتخفيف التوتر. على الرغم من الجهود المبذولة لتجاهل هذه الأفكار أو الدوافع المزعجة أو التخلص منها، فإنك تستمر في التفكير فيها، لتمحور اضطراب الوسواس القهري غالبا حول موضوعات محددة على سبيل المثال الخوف من التعرض للتلوث عبر لمس أشياء قام الآخرون بلمسها الشك في أنك أغلقت الباب أو أطفأت الموقد أو التوتر الشديد عندما تكون الأشياء غير مرتبة أو في اتجاه معين وأيضا تجنب المواقف التي يمكن أن تحفز الوساوس مثل المصافحة بالأيدي تتنوع أعراض مرض الوسواس القهري بين أفكار متكررة ولا منطقية والتحقق المتكرر من الأمور والشكوك المفرطة وحتى الخوف من العواقب الوهمية هذه الأفكار تلعب دورا في تكوين سلوكيات تكرارية حيث يجبر المرضى على أداء أفعال معينة بشكل متكرر روتيني في محاولة للتخفيف من القلق الذي يلازمهم باستمرار تشمل هذه السلوكيات غسل اليدين بشكل قهري حتى تصاب بالتقرح والتشقق، أو تكرار الوضوء والصلاة، أو الامتناع عن مصافحة الآخرين أو ملامسة مقبض الباب، وأيضا تكرار التحقق من الأمور بشكل مفرط مثل الأقفال أو مواقد الغاز، وأيضا من ضمن هذه السلوكيات العد بأنماط معينة بشكل متواصل سواء بصمت أو بصوت عالي. خلال القيام بالأعمال اليومية العادية، وأيضًا ترتيب البضائع المعلبة بحيث تأخذ نفس الشكل، يبدأ الوسواس القهري عادة في سن المراهقة أو سنوات الشباب، لكنه قد يبدأ كذلك في مرحلة الطفولة، تبدأ الأعراض عادة متدرجة وتميل إلى التنوع في شدتها على مدار العمر، قد يصاب الأغلبية ببعض التصرفات الوسواسية في مرحلة ما من حياتهم. أو قد تكون جزءا من شخصياتهم، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم مصابون باضطراب الوسواس القهري، حيث يجب زيارة الطبيب عندما يلاحظ الشخص أن المرض يعيقه عن أداء المهام اليومية، ويجعله يهدر الكثير من الوقت، تعد أسباب مرض الوسواس القهري أمرا معقدا، حيث تتداخل عوامل متعددة لتشكل هذه الظاهرة النفسية، إحدى العوامل المحتملة. الوراثة، حيث يمكن أن يكون هناك ارتباط بين وجود المرض في أحد أفراد الأسرة، كما أن تفاعل الكيميائيات في الدماغ قد يلعب دورًا، فهناك توجه للتفكير بأن هناك توازنًا كيميائيًا مختلفًا في المخ لدى المصابين بهذا المرض، وأيضًا الضغوطات البيئية والتوترات الحياتية قد تزيد من احتمالية تطور المرض، حيث يمكن أن يشعر الأشخاص بأنهم فاقدين للسيطرة في مواجهة التحديات اليومية، تفاعل هذه العوامل يؤدي إلى تكوين أنماط تفكير محددة تنطوي على التشكيك المستمر والقلق غير المبرر، مما يجعلهم عرضة لتطوير مرض الوسواس القهري، تبذل جهود كبيرة لمساعدة المصابين بمرض الوسواس القهري على التحكم في حياتهم. التغلب على التحديات التي يواجهونها تتضمن هذه الجهود العلاج النفسي الذي يركز على تحديد ومعالجه الافكار غير المنطقيه والسلوكيات التكراريه الى جانب العلاج الدوائي الذي يهدف الى تحسين التوازن الكيميائي في الدماغ وايضا تستخدم تقنيات اداره القلق لتقليل التوتر والقلق حيث يتم تقديم الدعم النفسي والإجتماعي من الأهل والأصدقاء والمجتمع، ولا ننسى أن التوعية والتثقيف يلعبان دورا مهما في فهم المرض وتخفيف التوتر، بينما تقوم العلاقة مع المختصين بتوجيه ودعم المصابين للتغلب على تحديات المرض وتحقيق تحسن في نوعية حياتهم. إذا كان لديك صديق أو شخص قريب منك يعاني من هذا المرض فتذكر أن الدعم والفهم هما الأهم في هذه اللحظات الصعبة كن حاضراً بكل جوانبك اسمع بتمعن وتفهم. دعهم يعبرون عن مشاعرهم دون أن تحكم عليها تذكر أن مشاركتك لهم الألم والفرح تظهر لهم أنك هنا لدعمهم حتى في أصعب الأوقات إحترم مساحتهم ووقتهم للتعافي، وكن مستعدا لتقديم يد العون والأذن المستمعة دائما، ومارس الصبر عند التعامل مع المريض، والأخذ بعين الإعتبار جدية مخاوفه حتى وإن كانت تبدو غير منطقية، ساعد المريض على أموره وترتيب الأشياء كما يريد، ولا تنسى طمأنة المريض وتذكيره بأنه ليس سبب حدوث الأخطاء أو الحوادث. وأخيرا لا تنسى تشجيع المريض على متابعة الجلسات العلاجية وإخباره قصصا واقعية عن تجارب علاج ناجحة في ختام حلقة اليوم من كواليس عقلية أود أن أشكركم على المشاركة معنا في هذه الرحلة الشيقة إلى عالم الأمراض النفسية النادرة نأمل أنكم استفدتم من القصص الغريبة والمعلومات المشوقة حول مرض الوسواس القهري وأنها أثرت في ثقافتكم النفسية وفهمكم لعالم العقل البشري ولا تنسوا أن عالم النفس والعقل يحمل الكثير من الألغاز والمفاجآت ونحن سنواصل استكشافه سوياً في حلقاتنا المقبلة فهناك الكثير من الأمراض النفسية النادرة والمثيرة للاهتمام بانتظارنا وسنسعد بمشاركتكم لحظات مثيرة وقصص رائعة من عالم فواليس عقلية شاركوا حلقتنا مع من تحبون ودعوهم يشاركون في هذه الرحلة المشوقة معنا الى اللقاء في حلقتنا القادمه وداعاً والى لقاء اخر